0: EZS dnes predstavila ďalšiu z programových kapitolov svojho programu, ktorá má názov Zdravé financie. Hovoriť o nej budem s členom parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marianom Vyskupičom a chcem začať úplne takou otázkou, možno jednoduchou, ale povedz, prečo tri najdôležitejšie dôvody, prečo je dôležité, aby tie financie v tej krajine boli zdravé?
1: Aktuálny stav verejných financií môžeme, ako si povedala, pa, popísať troma slovami. Plýtvanie, zadlžovanie a stagnácia. A to sú vlastne aj tri odpovede na tvoje otázky. Z tohto dôvodu chceme do konca volebného obdobia dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet a verejný dlh chceme čo najskôr znížiť pod prvé sančné pásmo rozpoč- podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zotrvať pod ním až, až teda do konca volebného obdobia.
0: Vyzerá to tak, že vláda úplne do posledných, posledných rokovaní práve tie verejné financie rozdáva. A to už či ide o štadión, alebo o nejaké športové kluby, alebo o rôzne iné také úniky, investičný stimul, ktorý zrazu proste prišiel... vyzerá to skoro tak, ako keby sa už naozaj nechystala vládnuť a ako keby tej novej vláde, ktorá po nej príde to chcela stiažiť absolútne čo najviac Povedala si tými troma krátkými slovami, v akom stave sú tie verejné financie na Slovensku. A vieme povedať, kde, že úplne na začiatok začneme? Od čoho začneme my tie financie na Slovensku spravovať tak, aby z tej krajiny bola naozaj tá, ktorá bola možno ešte pred 4 pred rokmi, ktorá mala nábeh na to byť jednou z najúspešnejších, ekonomicky najúspešnejších krajín Európy?
1: Vrátim sa k prvej časti tvojej otázky. Áno, to, čo predvádza aktuálna vláda, je slušne povedané neslušné. Tesne pred koncom volebného obdobia by už nemali, nemali byť robené takto drahé a takto náročné rozhodovania, ktoré jednoznačne presahujú mandát tejto vlády. Takže áno, vláda Smeru rozhadzuje a, a finálne ničí verejné financie doslova pár hodín pred voľbami. A čo teda budeme robiť? Budeme musieť našu krajinu dostať naspäť na na trasu vylepšovania podnikateľského prostredia, na trasu zodpovedného hospodárenia a k tomu teda máme máme v programe veľa veľa riešení. Také tie najdôležitejšie sú, v žiadnom prípade nebudeme zvyšovať daňové zaťaženie. Je to naša červená čiara, Pričom ale priznávame, alebo teda potvrdzujeme, že na základe analýz a rozumným spôsobom pripúšťame zmenu, zmenu danového mixu s k majetkovým alebo spotrebným či ekologickým daniam, ale zároveň musia iné dane klesnúť, tak aby sa menej zaťažovala aktivita.
0: K tomu ja doplním, že skúsenosti zo zahraničia hovoria, že keď dane nerastú, tak je, sa ich vyberie viac, paradoxne, pretože ľudia majú viacej tendenciu ich platiť.
1: Presne toto je, je to, v čo dúfame a čo dosiahneme, čo chceme dosiahnuť našimi opatreniami.
0: Výborne. Čiže to je k tej daňovej časti, že teda tam to veľmi zjednodušíme, zrovnáme, zasa vrátime k systému, ktorý platil. Pokračuj.
1: Takže, po, áno, poviem naše konkrétne opatrenia. Opäť zavedieme rovnú daň, najviac na úrovni 19% a bez výnimiek. Takisto zjednotíme a znížíme. DPH na sadsbu, ktorá bude rozpočtovo neutrálna. A takisto zrušíme poskytovanie investičných stimulov súkromných firmám, pretože sú nespravodlivé voči tým, čo ich nedostanú. Krivia rovno šanci a zároveň sú v slovenských podmienkach, podhubím korupcie. Takisto zrušíme rôzne nesystémové dane, ktoré tu postupne strana Smer za, zavádzala a ktorými vyslovene z znehodnotila podnikateľské prostredie, zrušíme daň z poistenia, zrušíme daň z dividend, znížime daň z motorových i nemotorových vozidel na minimum podľa pravidiel EÚ. vrátime výšku registračného poplatku pri prihlasovaní motorového vozidla späť na tú základnú sumu 33 eur a zrušíme bankový odvod. Všetky tieto opatrenia pomôžu, aby sa konkurencieschopnosť Slovenska zvýšila a zároveň budú z týchto opatrení benefitovať občania našej krajiny, na ktorých tieto opatrenia všetky vo finále dopadali.
0: No, ono je to naozaj tak, že tieto opatrenia mali dve také črty. Jednak to bol taký ten systém pomaly varenej žaby, že jedno k druhému, k tretiemu, k štvrtému, že postupne postupne to tých ľudí zaťažovalo, to bola jedna vec. A ďalšia bola, že boli samozrejme nespravodlivé, hej, že niekomu pomohli, niekomu nepomohli a boli natoľko zložité že obyčajný človek, ktorý má priemerné vzdelanie, ktorý nie je ani finančník, ani ani sa zamotáva do tých všetkých možných finančno-trhových mechanizmov ani sa v tom nechce orientovať, veď prečo by aj mal, tak nerozumie tomu, že je zaťažovaný a má taký pocit, že je to sociálna vláda, ktorá myslí na starých, myslí na mladých, myslí na ľudí, dáva nám zadarmo vlaky a teraz príjeme my a budeme vysvetľovať tie strašne zložité veci. Vieme, že to bude ťažké.
1: Áno, bude to ťažké, ale poviem, že dnes máme vládu, ktorá myslí len na seba. Najprv nám veľa zoberie a potom odrobinky vráti. Toto je to, čo musíme zmeniť. Ešte poviem, že za 4 roky sme klesli z 29. miesta na 45. v rebríčku Doing Business, ktorý presne o tomto hovorí, ako sa v našej krajine oplatí podnikať a oplatí fungovať. Uh...
0: Ja k tomu chcem doplniť to, že my preto myslíme na tých podnikateľov, lebo oni sú v prvom rade mnohí zamestnávateľmi. Oni vytvárajú tie pracovné miesta pre ostatných, oni dávajú prácu, oni ich platia a oni im potom môžu ich odmeňovať za tú správnu prácu. Tak.
1: Presne tak. Urobme systém jednoduchý pre podnikateľov, aby na miesto rôznej administratívy a záťaže sa venovali tomu, čo vedia najlepšie, a to je podnikať, vytvárať hodnoty a spokojný podnikateľ bude mať spokojných zamestnancov, z čoho budú profitovať všetci občania.
0: Toto bude ten hlas, ktorý bude saska v tej novej vláde, presadzovať taký ten hlas rozumu, výpočtov, dát, analýz. A vlastne sa už aj celkom tešíme, až s tým začneme, potom 29. februári.
1: Súhlasím s tebou, držme palce.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.